Az a kérdés, hogy hogyan szabadulhat meg az ember egy rossz, kellemetlen munkahelytől, kellemetlen szituációtól akár. Sokan tapasztaljuk azt, hogy akarva, akaratlanul olyan állapotba kerülünk, akár olyan munkahelyre, vagy olyan közösségre, közösségbe, ahol különböző lelki és ugyanakkor fizikai bántalmakat szerzünk. És persze, persze mindenkinek kellemetlen ez, és kényelmetlen. Mindenki szabadulni szeretne attól a kellemetlen szituációtól, attól a kellemetlen főnöktől, attól a, attól a rossz közösségtől, amiben ő belekényszerült. Tehát mindenki szeretne megszabadulni ettől. Viszont nem mindegy, hogy az ember hogy akar megszabadulni. Mert van általában a szabadulásnak egy nagyon gyors módja és uh, instant módja. Olyan, mint a kávé, amit ugye árulnak ilyen plikekben. 3 plusz 1. Gyorsan, más perceken belül el lehet, meg lehet készíteni, meg lehet inni. Tehát általában tudjuk jól magunkról, hogy a jelentelenségünkből adódóan mindenki a legegyszerűbb megoldást szeretné választani. A legkönnyebb, legegyszerűbb megoldást szeretné választani. A szabadulásra. Hogy gyorsan otthagyom a főnököt, a munkahelyet, még be is szólok neki, elküldöm én nem tudom hova, és hát én vagyok még annyira fiatal és erős, meg jóképű, meg annyira karizmatikus, hogy könnyen kapok egy másik munkahelyet, egy másik közösséget. És általában az emberek mély tisztelet a kivétel ezt a megoldást választják. Egyszerű megoldást, instant megoldást, a, a fölényes megoldást, a kevény megoldást, és elszaladnak abból a szituációból, amibe belekerültek, amibe az őket, amibe őket az élet belehelyezte, beledobta. Az igazságtalan élet, azt mondják ők. Az igazságtalan élet belehelyezte őket egy rossz munkahelyre, egy rossz közösségbe. És akkor elmenekülnek, és keresik a helyüket, keresnek egy jó munkahelyet. És a végén már mindenki teljesen hülye lesz. Őket leszámítva. Tehát senki nem hibás, vagyis bocsánat, mindenki hibás az ő dolgaikért, a, a kellemetlen szituációkért, amik adódtak a, az életében, kivéve őt. Mert ő mindenhonnét elszaladt, mindent szembe köpött, úgymond, mert nem akart úgy, úgy táncolni a világ körülötte, ahogy ő muzsikált. És akkor az ilyen emberek persze, mint tudjuk jól, belemennek a jellemtelenségbe, tönkre mennek lelkileg, leépülnek, tehát teljes ilyen jellemtelen, nem kívánt társasággá válnak az embertársaik számára. Annak köszönhetően, hogy ők szépen úgy kezelték a kellemetlen, kényelmetlen szituációkat, mintha az tőlük függetlenül teremtődött volna, pottyant volna az égből rájuk. Ez a nagy hazugság, hogy az a szituáció, amiben benne vagyunk, az tőlünk független. 
Tehát nem, nincsen semmi köze ahhoz, hogy mi hogyan gondolkodtunk, hogy éltünk, hogyan döntöttünk, milyen bölcsesség szerint éltük az életünket. Ehhez nincsen semmi köze. A külső gonosz, a külső rossz ezt a szituációt ránk zúdította. Nem, nem én voltam tulajdonképpen a, a, a pénzéhes ember, akit a pénz motivált, Nem én voltam az, aki, aki a pénzért elvállaltam egy olyan munkahelyet, ami engemet abszolút nem érint meg lelkileg, amit nem örömmel csinálok, ahol megszerzem a pénzt, de ugyanakkor megszerzem a lelki békétlenséget is. Nem én voltam az. Azt rám kényszerítették, hogy tessék, itt van 5000 euró havonta. És ha nem veszed el, akkor felakasztunk, megölünk miatta. Csak ha én kényszerből el fogadjam azt a munkahelyet, ahol 5000 eurót adnak nekem havonta, ugye? Tehát mindenkinek, hogy mondjam, nekem semmi közöm nem volt hozzá, tehát nem voltam pénzélyes, nem voltam anyagfüggő, nem dőltem be a világ hazugságainak, nem kellett nekem a nagy kényelem, nagy vakációk, meg minden, nem kellett nekem a pénz. Ez teljes mértékben kívülről jött rám, rám zúdították. Nem az én döntésemtől függött ez. Mindenki hibás kivéve engemet, engemet leszámítva. Én bölcs vagyok, szép és ügyes. Rám zúdították azt a szituációt akaratom ellenére. És ezért én most szépen szedem magamat, bemegyek a munkahelyre, beszólok a főnöknek, lehordom őt mindennek, kiosztom neki az észt és elszaladok onnét. Mert kapok én egy másik munkahelyet. És igaz is, fogok adni egy másik munkahelyet, ami egy kicsivel jobb lesz, mint az előző, idézőelbe persze. A kérdés az, hogy hogyan lehet megszabadulni egy ilyen kellemetlen munkahelytől. Ez egy konkrét példa ugye az életből, amit, amit ki lehet emelni. Nagyon sok ember, sőt, a legtöbb ember olyan munkahelyen dolgozik, olyan munkát végez, amihez az ég adta világon semmi köze nincs, amit nem tud örömmel csinálni, ahol nagyon sok kellemetlenség éri őt, lelki és fizikai bántalom. Legtöbb ember így van vele. Nagyon kevés kivétellel. És nem érti, hogy miért. Minek köszönhető ez. És ezért ugye mindenki hárít. Ezért van egy csomó háború a Földön, háborúskodás. Mert mindenki hárít, mindenki azt mondja, hogy a főnök a hibás, az asszony a hibás, a férfi a hibás, a gyermek a hibás, a rendszer a hibás. Hát a rendszert kialkotta, kihozta létre, ki vesz részt a rendszerben, ki támogatja azt, ki vesz részt a hazugságokban, ki az, aki nem keresi az igazságot, hogy Istenem, Hát én szeretném meglátni az igazságot, hogy szabaddá váljak által, hát figyelj meg, meg vagyok kötözve, hát rab vagyok, testileg meg vagyok kötözve, és szellemileg is, lelkileg is. Ki az, aki nem kereste az igazságot, hogy szabaddá váljon általa? Én nem kerestem helyettel, ugye? Én voltam a hibás. Az ilyen szókimondó bolondok, akik, akik Istennek az igazságait keresik, és azt kimondják, ők a hibások. A proféták a hibások. A bemerítő János volt a hibás, a te problémád miatt, hogy neked szar munkahelyed van, 
Bocsánat a kifejezésért. A Jeremiás volt a hibás, a Jóel proféta, meg az összes többi proféta, ők voltak a hibások, hogy te kellemetlen szituációban vagy. Azok az emberek, akik ismerték, megismerték a Isten kielentett igazságait, a Krisztus igazságait, és elmondták az embereknek, ők voltak a hibások mindig. A, a te miatt. És ezért meg is kellett ölni őket nyilván. Mert amit mondtak, az annyira kellemetlen és kényelmetlen volt, hogy meg kellett ölni őket. Felakasztották, keresztre fesztették, lenézték őket, szembe köpték őket, ezt tették velük. Hát ők voltak a hibások, amiatt, hogy neked, neked nem, nem, nem jó munkahely van. És az egész életet romokban hever. Nincsen lelki békét. Ők voltak a hibások. Meg kell tölni őket. Neked semmi között nem volt hozzá, te ártatlanul belecsöppentél abba a szituációba felnőtt emberként, hogy egy olyan munkahelyed van, amit nem szeretsz, és folyamatosan lelki és fizikai bántalmak érnek. A kérdés az, hogy hogyan szabadulhat meg az ember egy kellemetlen munkahelytől, egy kényelmetlen szituációtól, kellemetlen közösségtől, ahol ő nem érzi jól magát, ahol ő nincsen értékelve, ahol őt akár gonyolják, vagy ahol tényleg folyamatosan bántalmakat szerez, és elveszíti a lelki békét, utána majd a lelkét is mindenestől nyilván. Hogyan szabadulhat meg az ember? Talán úgy, nem kell nekem ezt elhinni, talán úgy, hogy az ember felteszi azt a kérdést, hogy kerültem bele én ebbe a szituációba? Hol döntöttem? Hogy és mint és hol döntöttem úgy, hogy belekeveredtem ebbe a szituációba? Elképzelhető, az én döntésem nem volt helyes, nem volt jó. Nem volt nekem elég bölcsességem. De miért nem volt nekem bölcsességem hozzá, hogy jó munkahelyet válasszak, jó közösséget, jó társaságot válasszak magamnak? Miért nem volt nekem ehhez bölcsességem? Hát kerestem én a bölcsességet? Kerestem az örökkévaló bölcsességet? Az örökkévaló bölcsességét kerestem azt én valahol? Kutattam, fürkésztem, készen álltam arra, hogy önkritikát, önismeretet gyakoroljak. El tudtam térdelni, hogy Istenem, örökkévaló Isten, hát te nagyobb vagy, mint én, te teremtettél engemet. Neked van egy elképzelésed, szeretném megismerni, hogy lássam, hogy hol tévedek. Milyen, tévedés, milyen tévedéseket követek el? Milyen tévedések és milyen hazusságok visznek engemet oda, hogy gyűlöljem a, a munkahelyemet, a főnökömöt, és lassan mindenkit gyűlöljek magam körül, kivéve magamat persze. Mert én soha nem voltam hibás semmiért. Én mindig bölcsen döntöttem. Kedves igazságkereső embertárs, Őszintén bízom benne, hogy igazságkeresőként bukkantál rá erre a hanganyagra, mert különben semmit nem fogsz belőle megírteni. Az égatt a világon. Ha az igazságot te sosem kerested, sosem tettél fel kérdéseket, hogy vajon mi az élet rendje, mitől vannak problémák az életben, háborúságok, vagy volna egy olyan tökéletes uh, rend, 
életrend, ami szépen működik, ékesen működik, amiben öröm van. Ha nem tettél fel ilyen kérdéseket, és nem is kívánsz ilyen kérdéseket feltenni, akkor én most tőled elnézést kérek, bocsánatot kérek, mert ez a hanganyag, ez a felvétel nem neked szól, hanem azoknak, akik már elindultak, keresgélnek, még ha nem is találták meg, de keresgélnek, és őszinte szívvel keresik, őszinte elmével, önkritikával, hajlandók arra, hogy készülnek arra, hogy lemondjanak a saját igazukról azért, hogy egy magasabb igazságot megtapasztaljanak, ami megszabadítja őket az ő privát igazságuk, privát börtöncellájából. Ezekhez az emberekhez beszélek én általában, és aki, aki nem tesz fel kérdéseket, nem tesz fel kérdéseket, mondom, hogy elnézést, nem akarok megbántani nyugodtan, csináld azt, amit akarsz. Csináld azt, amit akarsz, mert ezeket a dolgot úgy sem fogod megérteni, amiről szó van itt. Nem fogod megérteni, mert elképzelhető, hogy a tömeggel mész, a tömeggel fesztiválozol, a tömeggel burizol, a Facebookon lóksz reggeltől estig, meg a Youtube-on, Amerikai filmeket nézel, tehát ez, amit mondok, nem neked szól. Mert az igazság nem a tömeg eledele. Nem a tömegi az igazság. Ezt Jézus Krisztus kijelentette, hogy az igazság nem a tömegé. A tömeg sosem fogja meglátni az igazságot. A 7 milliárd tömeg az úgy menjen is vissza a darálóba, az örlőbe. Örölik őt vissza. Nem tudom, mi, mi fog vele történni. Ezt nem tudom képzelni. Kárhozat. Pokol. Nem tudom. Nem értek annyira hozzá. Ő azt mondta, hogy keskeny az út, amely az életre visz. És keskeny az a kapu is, amely az életre visz. Tágas az az út, a tömegek útja, ami a halálba visz, a kárhozatba. Tágas az a kapu, ami a, a, szak, a mély, fenegetlen szakadékba visz. Ha te a tömeggel fesztiválozol, tusványosan, még mindig, Huszonvalahány évesen, már felnőttként, még mindig hiszel a fesztiválokban, a koncertekben, a koncerteken elénekelt daloknak az igazságában, biztos lesz benne, hogy a, a széles úton vagy. És a sósot kb. az lesz, mint a, mint a, a, a hogy mondjam, a, a marháknak, a juhoknak, amelyek mennek a vágóhitra egymás után. Hát a tömeg után mentél, a többiek feneke után mentél. Nem mertél kéréseket feltenni. Féltél attól, hogy mit gondolnak majd a többiek rólad? Anyát, apát, testvéreit, rokonok, tanítóvás, tanítónéni, a professzorok, a munkadót, mit gondol rólad? Féltél, ne, hogy ők azt gondolják rólad, hogy te meghibbantál. Mert elkezdted keresni az igazságot, és már találtál valamit. És ezért mész tovább a tömeggel, a feneketlen szakadék irányába. Egymást taszítjátok a feneketlen szakadékba. Dragótitás, vagy igazságkereső embertárs, ha ilyen szituációban vagy, kellemetlen munkahely, kényelmetlen munkahely, megalázatásban van részed, nincs lelki békét. Ez a leg, legegyértelműbb tényező, ha nincs lelki békét, azt jelenti, hogy a széles úton vagy, hogy nem keresed az igazságot, nem is találtál még semmit. Öh. 
és folyton másokat hibáztatsz. A féredet, a pasidat, anyukádat, apukádat, a szomszédodat. Te vagy a világban lévő háborúk oka. Mert folyton mást hibáztatsz. Te sosem vagy hibás. Ez egy meglehetősen kényelmetlen és kellemetlen hanganyag, nyilván. De annak érdekében, hogy legalább a vége szép legyen, vége jó legyen, és ebben egy kicsi öröm is, egy kicsi remény, elmondom, hogy van ki út a labirintusból. Van olyan lelki béke, amit az embertől senki és semmi nem tud elvenni. Valaki azt mondta magára, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Nem kell neki ezt elhinni. Le lehet ellenőrizni, meg lehet nézni, miket mondott ő még. Hogy valóban létező mester ő. Valóban feltámadt mester. És megint kell hangsúlyozzam sajnos, hogy nem a vallásokról beszélek. Nem kell semmilyen szekta, semmilyen vallás. Keresd az igazságot. Milyen igazságot keresel? A magadét, az emberekét, a hangzatos igazságot, vagy pedig az örökké való igazságot. Bárki, aki őszinte szívvel és lélekkel Istenhez fordul, és az általa kijelölt utat választja, megnézi, hogy mi az, hogy Krisztus, mik az ő tanításai, mik az ő kijelentései, mindenki megelégítetik. Mindenki kap eleget, igaz táplálékot, igaz békét. Ő azt mondta, hogy békességet adok néktek, az én békességemet adom néktek. Nem úgy adom, de nem úgy adom, azt mondja, mint ahogy a világ adja, mint ahogy a, a paráznaság adja, mint ahogy a hazugságok adják, mint ahogy a vakációk adják. Nem úgy adom, teljesen másképp fogom adni, és a te békét független lesz szinte mindentől, ami anyagi, mert te szabad emberé váltál az igazság által. Ez a lehetőség, aki ezt hallott, számodra is fel van kínálva. Nem kötelező, egyáltalán. Nem muszáj elfogadni. Ez csak egy útjelző tábla. Ha netán te is tettél már fel kérdéseket, hogy miért van úgy, ahogy van, Miért kell szenvedjél? Miért olyan a munkaadót? Vagy miért olyan a közeg, amelyikben vagy? Milyen döntések vittettél oda, abba a szituációba? És már kisználsz arra, hogy többé már nem másokat hibáztas a te békétlenségedért. Hanem megkérdez azt, hogy Istenem, hol tévedtem? Mi a helyes út? Mi az igaz út, amiben öröm van? Amin neked áldásod van? Szeretném azt megismerni. És aki ezt őszintén kimeri mondani, kimeri gondolni magában, magával szemben, a mindenható Istennel szemben, mindenki megelégítetik, mert megmondatott, hogy ez így fog történni. Viszont azt ki kell hangsúlyozni, hogy nagyon sok lehetőség van felkínálva az emberek számára, hogy úgy oldjon meg szituációt, hogy ő ne kelljen semmivel se szembesüljön. Álmegoldás rengeteg van. Rengeteg álmegoldás van. 
Meditációk, testpozíciók, lézőgyakorlatok, vakációk, gyakuzik. Tehát rengeteg-rengeteg álmegoldás van, ami hazug békét ad az embernek. Ő azt mondta, hogy békességet adok néked, de nem úgy adom, hogy a világ adja. El kell döntsed te is, mindenki, én is el kell döntse, folyamatosan. Döntenem kell felül, hogy melyik békességet akarom. Az idiglenes megnyugvást, a gyors instant megnyugvást, az instant megoldást, amelyik alkalmazkodik hozzám, vagy azt a békét választom, azt a megoldást választom, ami örökké való, nem hiába való, nem mulandó, mint az emberek tudománya. Örökké való. És én választom azt, és én akarok átalakulni. Nem akarom a megoldást magamra, magamhoz, az én buta elmémhez igazítani. Hanem, hanem uh, hajlandó vagyok én igazodni hozzá, hogy megigazuljak, ki igazulhat meg, aki nem látta be, hogy hazugságban él, nincs ahogy megigazuljon. Aki a sztároknak hisz, a zenészeknek, ezeknek a világi nótáknak hisz, a világi bölcseknek hisz, a professzoroknak, a doktoroknak, meg társainak, az még mindig nem láthatta be, nem látta be, hogy ő hazugságban él. Ezért az igazságot sem találhatja meg. Nagyon sok hívás van az ember számára, hogy, hogy gyorsan ugorjon ki a kellemetlen szituációból, és ugorjon át a, a kellemes szituációba, annélkül, hogy ő valamivel szembesülne, hogy megértené, hogy ő hogy került bele abba a szituációba, abba a kellemetlen szituációba. Talán ezeket van a kezdem, de most már a végére hagytam, hogy van egy példa, de sok példa van a Bibliában is, ami arra utal, hogyha az ember nem szembesül, nem látja meg, hogy mi az ő dolga, az ő része, az egészben, hogy ő hogy került bele abba a rabságba, a kellemetlenségbe, a békítlenségbe, nem találhatja meg a kiútat. Jeremiás proféta oda ment a királyhoz, és azt mondta neki, hogy te az egész ország bajban van. Az egész ország szarban van. Azért, mert, mert te egy hamis hazug példát mutatsz. Te parázna vagy, te gonosz vagy, és az emberek azt másolják, téged követnek, te vagy a bálványuk. Ha nem térsz meg, és az ország nem tér meg, akkor az fog történni, hogy hatalmas veszedelem fog rátok jönni a babiloni sereg által, és meg fogtok halni. És akkor persze a király megsértődött, hát persze sértődött. Oda ment valaki hozzá a zsákruhában, és elmondta neki, hogy ahogy ő él, az hazugság, az a halálba vizi őt, az ő király udvarát, az egész országot, bebörtönözték őt, megkínozták őt. De amikor látták, hogy jön a babiloni sereg, 
Akkor azt mondták, hogy hoppá, Jeremiás, tehát igazat mondta. És akkor hamar elkezdtek érdeklődni, hogy te, Jeremiás, akkor mit is kell csinálni, hogy térjünk meg. És azt mondja, nem, nem, most már késő megtérni. Akkor kellett volna megtérni, amikor mondtam. Akkor kellett volna visszafordulni a mindenható által elképzelt élethez, az életnek a rendjéhez, amikor mondtam, most már késő. És akkor kérdezik, hogy akkor mit kell most akkor csinálni, mit csinálhatunk mostan? És azt mondta Jeremiás, hogy most már azt lehet tenni, hogy önként belemész a rabságba. Önként, önként fogod vállalni a fogságot, a rabságot. Hát persze, akire nekem nem tetszett. Hát ő úgy akarta megoldani a problémákat, hogy ő ne kelljen változzon, hogy minden régiben maradjon, az ő véleménye, az ő bölcsessége, az sírtetlen maradjon, az ő kényelme. És nem fogadta el a javaslatát Jeremiásnak. És akkor persze jött a babiloni sereg, és szétzúzta az egész országot. És azt mondta Jeremiás, hogyha önként menti volna bele a rabságba, a börtönbe, akkor beismerted volna te azt, hogy tévedtél, hogy hazugságban vagy. Mert aki a börtönben van, aki fogságban van, az nincs vakációban. Az nem vakációzik. És aki nem vakációzik, az meg tudja látni az igazságot, a valóságot, az élet rendjét, a mindenható rend életét, és meg tud igazolni. Azt tudja mondani Istenem, én tévedtem. Saját magam miatt vagyok rab. Mert én tagadtalak meg téged, nem te engem. Szembe köptelek téged. Elutasítottam az élet rendjét, és annak köszönhetően kerültem bele a békítlenségbe. De mit csinálnak a mai királyok? Az a király, az te vagy. Én vagyok, mi vagyunk a királyok, akik úgy akarunk megszabadulni a nyomorúságtól, amit a mi bűneink okoztak, a hazugságaink, amiket követtünk, a mi tévegéseink, hogy elfutunk, megszökünk a börtönből. Nem lehet a börtönből megszökni. Lehetetlen a börtönből megszökni. Hogyha valaki megszökik a börtönből, tudod, hogy hova szökik? A kárhozatba. Teljesen tönkreme az ember. Mert hirtelen beleszökik ő egy hazug békességbe. Elszökik a börtönből, elmegy Hollywoodba, lesz neki ottan pénze, meg minden, de a lelke el fog kárhozni. Ezt csinálta, ezt csinálta a király, az akkori héberek királya. Megtagadta a megtérést, eltosította a megtérést, és megtagadta azt is, hogy önként menjen bele a fogságba, hogy belátván azt, hogy ő tévedett, ő az oka a fogságnak, a rabságának. És ezért ugye a C-megoldást választotta, ami a, a maga halál. Tudjuk jó, hogy a Biblia értelemben a halál az nem megsemmisülés, mert nincs megsemmisülés a léleknek. Hanem sorvadás, rothadás, tönkre megy a lélek fájdalomban, a pokol, a fájdalom égeti őt, mert ő úgy döntött, hogy elutasítja Isten, Kegyelmét. Eszembe egy másik történet is, amikor Jézus a keresztelen van, 
és mellette van két ilyen lator, vagy két tolvaj, két ilyen gonosz ember. És tudjuk jól, hogy őt tényleg, ő volt az egyedüli ártatlan ember az egész földön. Őt ártatlanul szesztették meg, kínozták meg, gyilkolták meg. Ő ezt vállalta az emberiségét, hogy mi azáltal életre jussunk, hogy abból tanulhassunk, hogy meglássuk, hogy hogyan működik a világ, hogy lebuktassuk a világot, úgymond, világhazugságait, hogy élhessünk általa. Volt mellette két gonosz ember, két tolvaj vagy két lator, egyik még gúnyolódott is vele, azt mondta, hogy, hogy hát te vagy Isten fia, miért nem mented meg magadat? Hát milyen Isten fia vagy te? Te is éppen úgy haldokolsz, mint mi. És rászólt a másik lator, azt mondta, hogy, hogy mi megérdemeljük azt, amit kaptunk, mert egész életünkben loptunk, tolvajok voltunk, latrok voltunk, én okoztam magamnak a kereszthalált. Én okoztam, én a méltó büntetésemet veszem el most. A halálom által. Ő belátta azt, nem úgy csinált, mint a zsidó királya, hogy megtagadta azt, hogy ő, ő valamit rosszul csinálna, hanem belátta azt, hogy ő tévedett. Hogy ő az oka annak, az ő bűnei az oka annak, hogy ő most keresztalált kell, keresztalált kell halljon. Mit mondott neki Jézus? Még ma velem leszel a mennyek országában. Miért? Azért, mert ő belátta, hogy ő volt az oka annak, hogy gonosz volt a főnöke, megalázta őt a főnöke, hogy a végén keresztre fesztették és megölték. Halára kinozták. Ő belátta, hogy ő az oka annak. De aki ezt nem látja be, hogy az ő bűnei, az ő életellenessége, az oka az ő szenvedéseinek nem tud megigazulni. Nincs ahogy megigazuljon. Mert még mindig másokat hibáztat. Még mindig Jeremiást hibáztatja. Még mindig a profétákat is. Még mindig Jézust hibáztatja. Köpködje kereszten Jézust. Az olyan ember, aki, 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 aki azt hiszi, hogy a főnöke a hibás, meg a nem tudom én ki a hibás, mindig más a hibás, nem ő, az ilyen ember nem tesz mást, mint ott van a tömegben, a tömegben, a nagy tömegben, a széles úton, és torka szakadtából üvölti azt, hogy, hogy barabást engedjék szabadon, feszítsék meg a másikot. Az az ember, aki, aki folyton másokat hibáztat, és nem látja, hogy ő hol van tévegésben, céltévesztésben, vétésben, vétkezésben, bűnben, nem látja a saját hazusságait, nem is kíváncsi a saját, hogy meglássa a saját hazusságait, az olyan ember szembál a keresztel, és köpködi őt. Halára köpködi a Krisztust. A kérdés az, hogy te ilyen ember vagy-e? Ki a hibás a te nyomorúságodért? A mindenható Isten irgalmazzon, kegyelmezze neked is, hogy meglást az élet keskenyösvényét, ami örökkévaló örömben, örökké, örökké való örömben visz téged, vezet téged. 
ഊഷ്ടനാരോ